0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, um verdadeiro altar-palco de cultura popular na Rádio Observador, esta semana dedicada a um dos momentos quase sagrados do ano. Entre tudo o que é coisa pop, os Oscars, nem mais. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, prontos. Para a conversa da boa, como sempre, seguimos em frente e começamos com o primeiro filme português nomeado na Boa Dica. Ora, o que estamos a ouvir é a banda sonora de Ice Merchants, o filme de João Gonzalez, produzido pela cooperativa portuguesa Cola, que esta semana foi nomeado para melhor... Curta-metragem de animação, o primeiro filme português a conseguir uma nomeação nos Oscars e já agora temos aqui a banda sonora, porque além de realizador, João Gonzalez é também o compositor da banda sonora. Portanto, ronço todos de inveja, está aqui um homem do Renascimento. Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti, eu sei que tu aprecias estas coisas, estas glórias nacionais, estas pequenas grandes glórias, mas... Neste caso podemos rejubilar, é legítimo, não é? Temos um filme português nomeado para os Oscars uma primeira vez.
1: Sim, claro. Olha, o João também é animador é um os animadores. Pronto, faltou essa parte. É por isso que tu é, cá se... estás entre nós. Também, <risos> também por isso, aliás. Sim, então parabéns ao João e a, e a todas as pessoas envolvidas. Um, que, que, português e não só, eu, eu acho que, que há também dinheiro internacional, não é? E colaboração de, sim,
0: sim. de, uma, uh, uh, de uma
1: animadora uh, da Polónia, Júlio. Uh, sim,
0: que faz é. parte desta cooperativa de, de produção. Pronto.
1: O, para todos os efeitos será sempre uma data que tem que estar numa enciclopédia do cinema português que venha a ser feita. Ou, ou, ou se tiver agora uma em preparação terá que, terá que enfim terão que parar a gráfica porque esta data tem que ser introduzida, porque para todos os efeitos é a primeira vez que um filme português independentemente de ser uma short de animação, é, surge nomeado para, para os Exato. Oscars, que são os prémios mais importantes da, da indústria do cinema podem não ser os mais valorizados para alguma parte dos cineastas ou, do, ou dos atores mas é com certeza, são, com certeza os prémios mais importantes portanto isto só, só pode ser bom para o cinema português agora se vai fazer escola, se isto significa que afinal o nosso cinema é isto e aquilo uh, já não sei, diria que não uh, diria que isto se deve mais ao esforço de, de, de alguns poucos do que propriamente uma demonstração inequívoca do poder do cinema português, embora o nosso cinema de animação n- n- neste, neste lado assim meio cinema de animação para adultos não é? que é assim mais ou menos o que se diz uhum. uh, seja bastante forte e nós também tenhamos alguns artistas e alguns estúdios que fazem a animação infantil uh, bastante boa e bastante competitiva vamos dizer assim, no mercado internacional portanto, respondendo à tua pergunta, é ótimo Fantástico, parabéns ao João e à, e à equipe.
0: E já agora, hum, é desta que voltas a ver a cerimónia de, em direto na televisão? Não, uh, não, não. Não, não, não. Isso é calma. Que eu acho que é, calma, pessoal. Eu acho, eu acho que esta, este, uh, este prémio nem faz parte da transmissão. Creio por, eu. por acaso não estou certo, não estou certo. Uh, não, mas, uh... Lembrei-me só de fazer essa pergunta, até porque queria saber se tu, por acaso, estavas a par. Uh, de de se, se a transmissão está assegurada por algum canal português que eu ainda não confirmei, hum, não bem. parece,
1: não parece, não parece uh, não, não parece que esteja e não parece que vá ser transmitido. Mas, mas posso estar enganado, a não ser que algum dos canais Fox ou assim transmita. Mas não, não parece que qualquer dos canais portugueses Vai embarcar numa, nessa aventura,
0: até porque é caro, não é? Já aqui falámos sobre isso, é caríssimo. O horário
1: é péssimo, não tem audiências só certo para as pessoas dizerem mal nas redes sociais na televisão <risos> ou dos comentários. Tudo boas razões.
0: <risos> não, para e, portanto, olha, vai. vão
1: ver vão ver a pirataria ou não vejam ou, ou vejam no dia seguinte que é o que eu faço as imagens. Três se em
0: piratas seus sacanas. Hum. Uh, bem. Maria Ramos Silva, uh, este Ice Merchants já agora é um, é um filme de, de cerca de 14 minutos que conta a história de um pai e de um filho que vivem uh, numa casa no alto de um penhasco uh, no meio de terras cheias de, de neve e eles apanham gelo e depois Descem do Alto do Penhasco para vender o gelo numa vila próxima, mas, no entretanto, vão vão resolvendo a sua relação familiar e toda uma série de de dilemas. Este filme, uma notícia de ontem que dava conta disto, está a ser estudado agora a forma de como é que vamos poder ver o filme em sala, se se será apresentado antes de uma outra longa metragem, se será apresentado com outras curtas metragens, para as pessoas poderem ver ainda antes dos Oscars. Pegando naquilo que o o Pedro estava a dizer, e sobretudo no lado da animação, nós falávamos com com estes produtores e com o realizador, e eles diziam-nos de facto esta semana que a animação portuguesa é muito forte e é muito bem feita, mas eu acho que se calhar não temos, enquanto coletivo, não temos noção disso.
2: Não, e e provavelmente também não não seguimos tantas palavras do do João González. Ele quando fala com, pelo menos no nosso artigo, e acredito que tenha repetido esta ideia noutros lados, fala da animação não enquanto um um género diferente, mas um meio. E, portanto, eu acho que partimos essencialmente é desta ideia, provavelmente, não é? Que é, tudo é cinema, isto também é cinema. Exato. E provavelmente, se calhar até a curto ou médio prazo, eu, pelo menos, penso que faria sentido haver essa discussão, a própria organização das categorias do, do, dos Oscars, não é? e Já falámos disso até em relação a outras coisas, atores, atrizes, essas separações todas por género, por exemplo. Um, talvez estas estas próprias estes próprios formatos possam ajustar e e, e, e ombrear com outros títulos mais genéricos, não é? Digamos assim, porque na realidade é aquilo que uh, distingue mais. Um, um, um filme como este é, é a duração, não é? E tu falavas precisamente uhum. onde é que nós encaixamos isto e como, qual é a forma mais inteligente de o fazer chegar ao público, porque obviamente que depois o sentido é que nós possamos ver exato porque se calhar muitas, uh, muitas pessoas é podem que é
0: pensar bem. que é muito simples, não é? Muito bem, abre-se a sala de cinema, projeta-se o filme. 14 minutinhos está feito, mas não é bem, mas assim, provavelmente... não, não, não é bem
2: assim, até para, para não se perder, não é? Para não se escutar uhum. ali, de facto, o, uh, não ficar ali, enfim, numa terra de ninguém que acaba por ter pouco. Bem, pouco quando saindo. eu era
1: criança, quando eu era criança, uns desenhos animados antes de começarem os filmes, portanto.
2: certo? Mas lá está, ou seja, não, 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 mas não era sozinho. Não vais ver um desenho eu fiquei, animado, de... eu fiquei no <risos> mas este sim. momento foi bonito. Eu fiquei no quando sim. eu era
0: criança. <risos> Para mim foi o mais sim. importante. Sim, já foi criança, já foi
2: criança. Foi o apontamento mais relevante deste, deste bloco, Pedro. Um, mas sim, e eu espero que também passe, obviamente, a ser visto como um, um conteúdo menos, uh, menos juvenil ou, ou infantil, se quiseres. Eu recordo, não vou ali uma. Quer dizer, certamente terá havido e continua a haver uma produção incrível, não é? Uh, mas recordo-me daquela fase muito interessante, pelo menos a nível do buzz, na primeira década dos anos 2000, com. Um, o, o triplete de Belleville, não sei se recordas uhum. ali para aí 2002, 2003 depois tivemos muito aquela fase do Persepolis e, de, e da Marcha com o Bashir e houve ali de repente uma, uma, uma consciência talvez de que okay, a animação não é só para miúdos e é possível fazer coisas sérias e para... Para crescidos e, e, e coisas com bastante interesse. Sim, de,
0: densas e dramáticas. E Sim,
2: para outro público. É que há, acho que há uma conjugação também de elementos. O, o João fala de uma coisa interessante, que é o fator sorte, que ele chama, que não é um detalhe de conhecer a pessoa certa, o curador. Sim, é... mas ele
0: também trabalhou para isso. Exatamente, ele, aliás, portanto, o há,
2: uma, há, para há isso. aqui uma conjugação de, de ingredientes que é importante. Sim, mas há imensas pessoas que trabalham neste país e depois as coisas claro, não claro, saem daqui claro, e não claro. têm essa visibilidade. E, portanto, eu reconheço que é preciso também muitas vezes estar no ah. sítio certo, a hora certa. Uh, e poder veicular uh, essa, essa pequena obra-prima que tens ali, que pode ser de facto incrível mas se não sido do teu quarto, vai, vai simplesmente ser uma obra-prima que está no teu quarto um, e depois também é, acho que é importante uh, também neste, neste, neste cruzamento aqui de ideias se quiseres um, abraçar o acaso, porque o João também conta uma coisa interessante, que é, em boa hora chumbou a matemática e foi para artes, e, e a sua vida deu lhe uma série de guinadas. Eu, eu identifiquei Portanto, muito com isso, porque eu
0: também chumbei a matemática, mas depois não fui para a artes.
2: E, mas depois não foste para artes, mas depois também seguiu lhe uma série de
0: desvios. <risos> Acho que foi o meu problema.
2: E, e é importante
0: se calhar Ou a não... sorte do país inteiro. É importante, ou a sorte faz... das artes. <risos> Exatamente. Ou a sorte <risos> das artes. Tu não foste, não foste para a comunicação social ao teatro? Não, mas, sim, mais ou menos, quer dizer, agora não interessa muito, não é? Eu não tive não A
1: comunicação social em porque está cheia de artistas. Sim, de sim, mas eu eu não tive
0: necessariamente... pessoas que de paz,
2: eu, eu, não, eu não tive, eu não,
0: eu não tive uh, uh, aquilo que chamamos a média necessária para entrar no curso de forma direta. Acabei por lá e parar, mas... Mas isso é uma história completamente desinteressante, desinteressante agora. Não é, não é. me interessa. Então, mas um dia depois... Uh... Vocês
2: juntam, se falam da vossa Falamos infância super. e da vossa... Por acaso,
0: agora que o Pedro estava a dizer aquilo, lembrei-me foi... Uh... Na RTP, quando dava a votação escutada à quarta-feira, também davam sempre desenhos animados antes do filme começar. Pois é. E eu deitava-me sempre mais tarde, por causa disso. loucura. É verdade. Bruno Vera, era como sair à noite. Era, quase. Bruno Vera Amaral. Já muitas vezes Portugal tentou a nomeação à categoria que agora conhecemos como melhor filme internacional, que durante muito tempo foi melhor filme estrangeiro, ou depois melhor filme em língua estrangeira. Das contas que fiz, cheguei às 39 vezes. Peço desculpa, aí adiantado. Eu relembro, acabei de dizer, chamei a matemática. Nunca conseguiu a nomeação, portanto, nunca teve um um filme inscrito para ir a concurso de facto. Culpa nossa, culpa da academia que tem mau gosto, mérito dos outros países e de outros filmes que que nos foram passando à frente. O que é que te parece?
3: Parece Parece-me um bocadinho de todas essas coisas. Obviamente que é um pijaminha de razões. Sim, a nossa cinematografia lá fora diz pouco. Nós, nós criamos aí alguns, alguns fenómenos, existem alguns fenómenos de reconhecimento crítico, mas que são muito limitados. Não é? Estou a pensar no Manuel da Oliveira, no, no Pedro Costa. E se nós olharmos, nem é? precisamos de ir para, para a academia de Hollywood, porque depois vem logo dizer que ah, é porque o nosso cinema não é comercial, e, tal, e eles dão valor ao cinema comercial. Se nós olharmos, para o palmarés dos grandes festivais de cinema, e quando nós pensamos em festivais de cinema, pensamos em Cannes, pensamos em Veneza e pensamos em Berlim, Portugal nunca, num filme português, alguma vez ganhou o um prémio mais importante desses festivais. Portanto, isto não é apenas uma questão da, da academia. Quer dizer que o nosso cinema, a nossa cinematografia, funciona mal lá fora. Não, não, não chega ou, ou chega de uma forma já muito esbatida, ou então não chega e e não entra nestas contas. E depois, isto é um pouco também como o que acontece na na, na literatura, se pensarmos na questão do Nobel, não é só a a qualidade intrínseca, a a eventual qualidade intrínseca do filme que conta, é também a capacidade de um autor, de um produtor, de se conseguir situar, colocar Hmm. nessas... Exato, há aqui estratégia,
0: né? ao caso dizia a Maria... Uh, o próprio João Gonzalez e, e, e a produção uh, disseram-nos, disseram ao Observador esta semana, que houve um trabalho de... de, de, de não sei se podemos dizer assim de comunicação, mas uh, f- comunicarem com as pessoas certas... que o, é, o filme de, para que o filme chegasse aos olhos claro, de quem claro, importa. Claro, isso é
3: fundamental. Isso é, e, e ainda mais uh, na, na, para a academia. Não é? Tu tens de fazer com que o, que o filme chegue, uh, antes de, de, de ser, uh, de poder pensar ser nomeado, tem, tem, tem que chegar às pessoas que interessam. Não é? uhum. Senão, não tem a mínima hipótese. E, para, e, e isso implica um investimento, que é um investimento uh, de, também de dinheiro e de, de muito trabalho de relações públicas, que pode ser ajudado depois quê? Uh, por algum percurso uh, em festivais, como esse filme, e e que ajudam, ou seja, há várias pessoas que reparam no filme e ajudam a fazer esse trabalho, desonerando os produtores e e os distribuidores e fazendo com que o filme seja notado por quem uh, conta nesta, nestas coisas. Portanto, há aqui um, uma série de, de fatores que contribuem ou impedem que um filme entre nestas contas. Mas uh, o facto de nós vermos que este é o primeiro filme, este de animação, é o primeiro filme português, a primeira produção exclusiva, exclusivamente... não, Maioritariamente. Maioritariamente portuguesa, mas com um realizador português chega a este, a este ponto. Isto indica a dificuldade uh, que é fazer com que um filme de uma cinematografia marginal chegue a estas entre nestas nestas contas é preciso muito mais do que a simples qualidade e depois também a falta de qualidade e sejamos honestos a falta de qualidade também explica muito desse 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 percurso ou dessa dessa contabilidade do cinema português na na academia não é só culpa da academia, como não é só culpa dos festivais, dos grandes festivais que nunca premiaram um filme português
0: Muito bem, deixamos agora os Oscars em standby, já cá voltamos e lançamos as sugestões da semana com o post-it Pedro Buxerimentos, começamos por ti e não necessariamente relacionado com o título, começamos com A Vida Mentirosa dos Adultos
1: Sim, uma série italiana na Netflix, já de 23, ou portanto já. Já Já antiga, já muito antiga. (risos) Já de 2023, baseada na obra de Helena Ferrante. Uh, e, e, e para vos dizer que não tenho certeza se estou a gostar bastante <risos> ou, se, ou se estou a detestar bastante. Exato. Olha a Maria, uh, mas, mas, eu vou uh, mais na uh, segunda. A Maria <risos> não <a vejo>. Pronto. <risos> uh, e, e de facto é um desafio uh, este, este, esta questão de adaptar a, a obras literárias ao, ao, à tela, não é? Seja seja, o, também, seja a televisão, seja enfim, o cinema, é mesmo um desafio. Uh, E é como digo, são seis episódios, julgo eu, falado naquele dialeto de Nápoles, que não se percebe, portanto temos que mesmo estar atentos às legendas, né? eu eu não percebi uma única palavra daquele italiano, e e há, há espaços, gosto francamente... E depois, uh,
0: noutras alturas, uh,
1: pergunto-me o que é que eu estou aqui a fazer uh, e, e pronto, decidi recomendar a Vida Mentirosa dos Adultos, Netflix.
0: E fizesse muito bem. Uh, Maria Silva já há um bocado falámos de pijaminhas e também gostas muito disto de pijaminhas de sugestões. Trago mais um,
2: não é? Então, trago um livro, repuscado a semana passada, mas aqui está prometido, Maternidade, a Canadiana Sheila Etty. O livro já saiu em 2018, só vou erro mas ele chegou agora a Portugal pelo Relógio d'Água. É interessante, ela tem um estilo muito, muito provocador, aliás o livro da altura foi bastante polémico porque ela fala sobre a decisão de ter ou de não ter filhos e tem ali muito de autoficção, enfim, mas é interessante. E depois trago um bocadinho de, de paródia, ou melhor, de nova paródia, é uma edição de 300 exemplares, inspirada no último periódico fundada pelo mestre Bordal Pinheiro, esta é uma versão humorística aqui em linha com 2023, claro. É feita pelo Hugo Vanderding, Luís Leal Miranda, a Mariana Costa Aceiro e a Marta Teixeira da Silva. Custa 5 euros, vende-se na loja do Museu Bordal Pinheiro em Lisboa e talvez também online, portanto procurem,
0: que vale a pena. Cinco euros. Uh, Bruno Vera Amaral, um, Fire of Love, da National Ainda Geographic. Ainda na primeira parte. Ainda pá, na isto, primeira parte, vamos a isto. Agora
3: apanhaste-me. Que <risos> privilégio. Bruno. Que privilégio, Bruno. Olha, Fire of Love, isto, para falarmos em Oscars, é, está nomeado para melhor documentário. Uh, pode ser encontrado no Disney+. Plus, Exato. E é uh, um documentário que recorre a imagens de arquivo de um casal de vulcanólogos. Uh, vulcanólogo não é alguém que vai reparar o vosso esquentador. <risos> alguém que estuda uh, vulcões. Pá, que divertido e, este moço, pá. É, Não, é muito bom, meu é, amigo. Isto tem, tem, tem de ser assim, é agora. verdade. E... É verdade. Mas eu quero ser rápido nisto, é, é extraordinário, é uma, é uma história magnífica uh, de um casal que passou vários anos a, a, a ir uh, aos, aos locais uhum. para estudar os vulcões, muitas vezes em situações arriscadas, uh, se virem o trailer percebem logo que não tem um final feliz, ou se calhar tem até um final feliz porque morreram a fazer aquilo de que gostavam, esta é sempre aquelas uhum. coisas bonitas que se dizem, mas que se calhar não é assim tão agradável morrer, mas pronto. Este é um documentário mesmo muito bom, recomendo, para já eu ainda não vi os outros documentários, para já este é o meu favorito, (risos) é o meu favorito, o meu voto vai para ele, mas é é mesmo muito bom, gostei muito, muito deste deste documentário.
0: Muito bem, fazemos agora uma pausa, voltamos depois de um curto intervalo, até já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. Ritual semanal muito pouco sagrado, dedicado às sábias opiniões de Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e Depois de Ice Merchants, o primeiro filme português nomeado para os Oscars, vamos falar dos outros concorrentes. Os prémios da Academia de Hollywood são entregues a 12 de Março e quem vai na frente da corrida é o filme Tudo em Todo o Lado ao mesmo tempo. Tem 11 nomeações, seguido de Os Espíritos de Anishirin e A Oeste Nada de Novo com Nove. Elvis com 8 e os Fablemans com 7 Pedro Buxerimentos tu para mim, tens as nomeações todas já sabes eu vou lançar o nome Top Gun só para tentar causar polémica mínima aqui na verdade eu quero falar da questão, eu falava sobre isto com o Bruno esta semana fora dos microfones que é a questão dos 10 nomeados na categoria de melhor filme será que Top Top Gun foi nomeado para os Globos de Ouro aqui é nomeado para melhor filme, acontece apenas porque há 10 nomeados nesta categoria, e e se se 10 nomeados continuar a fazer sentido, se se não são filmes a mais, o que é que te parece? Bom,
1: talvez talvez Avatar (coughs) e Top Gun sejam os filmes que mais sentido fazem, na medida em que era no cinema que nós íamos ver coisas... Que não víamos em é mais lado nenhum. É? Certo. Uh, pronto. Uh, nesse, ou seja, aquele espetáculo grandioso, um pouco como ir ao circo, não é? onde é que tu ias ver leões e, e elefantes, uh, não, não, não te metias num avião e ias à África. Certo. Ou, onde, onde é que eles existiam. E a bilheteira correspondeu a isso. Pronto, nesse sentido, esses filmes fazem sentido estar nomeados. Agora, artisticamente, é evidente que Top Gun não está à altura de estar nos 10 nomeados, se calhar nem nos 100 nomeados, do ponto de vista artístico, do ponto de vista da sua sua riqueza enquanto obra de arte, daquilo que pode mexer connosco, com as nossas emoções mais... Não sei, mais profundas Estão a faltar as palavras certas Não, mas, mas Eu gostei destas Mas, mas do ponto ver. de vista do entretenimento Do ponto de vista do que é ir ao cinema Do ponto uhum. de vista de passar uma tarde Ou uma, uma noite, um serão Metendo até pipocas e talvez um frigirante Se <risos> uh, faz sentido que esteja nomeado e, 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 e pronto E nesse sentido fico feliz e fico contente <risos> Mas ficarei preocupado se vencer esta tueta
0: mas ficarei... <risos> Muito bem Por aí estava a boa frase Ficarei preocupado se estou a vencer Muito bem uh, Maria Ramos Silva, aquelas dúvidas Porque Porquê é que as escolhas dos nomeados para os Oscars Nunca batem certo com as listas De melhores filmes do ano?
2: Mas eu por acaso não senti isso, Tiago Onde é que tu Eu, é que é que eu, eu, eu sinto isso,
0: posso estar enganado Mas, mas uh, vamos, vamos explorar Este tópico
2: acho que Entre as listas mais populares uh... Claro,
0: há listas e listas naturalmente
2: Por exemplo, sei lá Rotten Tomatoes, e não sei o que, 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 sobretudo nesses casos, não é? Em que escuta muito aquilo que. Em que é... deixas o povo votar. O povo votar, não é? <risos> que é sempre muito perigoso. Mas... <risos> <risos> em que dás claro, esse poder ao povo, lá está. Um, até parece para ter certo, não é? Porque tens aqui uma série de. Os primeiros Sim, três não, eu, eu quando falo de listas uh, falo sobretudo... O Top Gun, Sim. os espíritos de Nishirin, o, o Tudo em Todo Lado, por aí fora. Um, é aquilo é que me faz mais confusão, na verdade, quando saem estas listas. E cada vez mais é a forma como elas depois são... Analisadas e já, já vem sendo tendência, um, sendo, ser uma abordagem uh, das surpresas e de, de, das coisas inesperadas, e os que ficam de fora e os lamentos e tudo mais, mas é depois uh, coisas como a análise à corrida racial, que é uma coisa que eu li, por uhum. exemplo, no New York Times e que me parece assim
0: uh, Sim, uma n- coisa. Na generalidade das dos, dos publicações americanas. E
2: que é absolutamente estão uh, porque de facto nós às tantas já estamos naquela contabilidade que é uh, asiáticos em alta, descendentes asiáticos em alta, não é? Uhum. Um, Há vários anos. Uh, pronto, mas, mas depois porquê que já percebi que há um problema com o facto, de não para já de ser a lista dos principais nomeados, não, não haver mulheres não é, nos filmes, em termos de realizadoras. Depois há, há, há aquele problema com o filme da Viola Davis, porque também acham que devia estar nomeada, não é, e a realizadora Sim, a também, o Woman King, portanto, quer dizer, uh, a discussão é sempre nessa base, portanto, uh, as listas que acabam por ser mais uh, sonantes e por ser mais discutidas nesta altura... Uh, é mais isso do que propriamente uh, estamos a falar de cinema, não é? Quer dizer, há ali alguma série de coisas que me, uh, que me causam alguma perplexidade. Portanto, é, é sobretudo isso. Agora, em termos de filmes mais uh, citados, uh, eu até me parece que batem genericamente com aquilo que é a opinião aqui... uh, comum. Não me parece que haja ali nada. Uh, vou falar das categorias principais, claro. Uh, não me parece que haja ali nada. Agora, uh, nós temos também aqui outro o problema uh, que eu sinto todos os anos e cada vez mais é que estamos a falar de filmes e a comentar filmes ainda não que, não, que ainda filmes, não vimos, não é? e muitos deles, alguns que estreiam em março, portanto, uh, mesmo depois da cerimónia, e, portanto, uh, estamos sempre aqui a fazer uma, um, todo um trabalho de, de análise com uma distância e um desconhecimento brutal, porque só podemos ler de facto esses, esses inputs e essas listas de indignação e por aí fora,
0: portanto vale o que vale. Portanto, vamos, temos que esperar para nos indignarmos com a máxima precisamente, legitimidade. Precisamente. Eu... Quando o
2: Top Gun é ganhar, não é? E nós Exato. partilharmos <risos> esse desconforto com o Pedro.
0: Exatamente. Uh, Bruno Vera Amaral, um, tudo em todo o lado ao mesmo tempo, o filme com mais nomeações, uh, será que é assim, 11 nomeações e depois no fim ganha Steven Spielberg, por exemplo? Ou uh, já não vale a pena fazermos previsões, até porque os últimos anos têm mostrado que Surpresas acontecem, não, não, não digo surpresas, não é? Quer dizer, é um filme com 11 nominações, portanto, se ganhar, não é uma surpresa, mas, mas às vezes os menos uh, mediáticos uh, acabam de facto por ganhar. Parece que pode ser o caso. Tu és fã deste filme, também já falámos sobre isto.
3: Eu, eu sou fã deste filme e não que acho que tem um efeito curioso quando tu tens assim filmes mais. Uh, arrojados à partida, mais arrojados, ou que se diz serem uhum. filmes um bocadinho fora, menos, menos mainstream, o, talvez. É, menos mainstream, o que é que acontece? São nomeados para os Oscars, passam automaticamente a ser vistos como mainstream. É um é efeito uhum. que, que as nomeações para os Oscars têm. Portanto, uh, vês neste filme, vês noutros. Acontece, eu lembro que o Nomad Land tinha muitos elogios antes não é? e depois, quando foi nomeado e, e, e recebeu os Oscars a onda, a maré crítica mudou um pouco ah, afinal se calhar não é assim uma coisa tão, tão arrojada enfim, é, é, é o que há eu gosto muito deste filme duvido que o Spielberg venha a ganhar para melhor realizador o Spielberg já ganhou uh, por duas vezes esta creio que é a nona nomeação uhum. uh, dele e este filme, apesar de ser a tal carta de amor ao cinema e à importância do cinema e à importância bla. da montagem <risos> Uh, duvido que seja o suficiente para ele receber um terceiro um terceiro Oscar. Eu poria uh, à frente uh, na, na, de, de possíveis vencedores uh, os realizadores, que são dois uh-huh. do, do, tudo em todo lado ao mesmo tempo Daniel Kwan e Daniel uh, Scheinert. Uh, não me parece que haja aqui espaço para uma surpresa uh, eu concordo com aquilo que a, que a Maria estava a dizer desta tendência para para estar a olhar para estas listas nomeados sempre pela lente da raça, da cor, da etnia, e é um bocadinho cansativa. No outro dia, por acaso, tropecei numa dessas, eu não sei se chama assim threads do, do Twitter, porque uhum. estava no, no linkado no num artigo, creio que era do Guardian, e, e estavam a falar, porque não havia atrizes negras, e, e alguém dizia, bem, há ali um filme que é o, o em português, é a Voz das Mulheres, o Women Talking, uhum. uh, mas aquilo devia-se chamar uh, White Women Talking, portanto, a Voz das Mulheres Brancas. Ah, isto é absurdo, pôr uh, a discussão, este a este nível. Dizer, então qual é que é o problema de haver um filme que é sobre mulheres, e por causa são mulheres brancas. Uh, mas que, devia, devia haver uma, uma, uma cota para mulheres uh, de outras etnias. Quer dizer, isto é... Centra-se a discussão no ridículo, e no caso de, de, das mulheres, das realizadoras, ainda, se calhar mais ridículo, porque nos dois últimos anos uh, foram elas a ganhar o Oscar de, de, de melhor uh, realizadora, provavelmente compensando uma uma, uma longa lista de injustiças que poderá ter havido no no passado, mas o facto é esse, é que foram duas mulheres que nos últimos anos ganharam o Oscar de de, de melhores realizadores. E quando olhas para os melhores atores, este ano também podias ter razões para escândalo e indignação, porque são todos brancos, pelo menos acho que é assim que se identificam. Os que, estão, os que estão nomeados. Provavelmente alguém gostaria de ter visto um negro a fazer de Elvis, não sei. Ou outra coisa qualquer, de uma história que se passa na Irlanda a ser também com um ator asiático. Bem, enfim, há, há todas estas questões que se tornam muito cansativas porque uh, parece que se já está à procura de que saiam os nomeados para ir pegar por algum motivo e parece-me Extraordinariamente, um exercício extraordinariamente cansativo.
0: Pedro, meus Desde há uns anos, quando chegavam a estas alturas de nomeações e prémios, uma das contas que se fazia tinha a ver com o streaming, não é? Como é que as plataformas de streaming estão aqui posicionadas nesta corrida? Este ano, esta questão do streaming, eu acho que o destaque nisto do streaming vai para o filme alemão A Oeste Nada de Novo. Uh, que é um dos mais nomeados. Uh, não tenho a certeza se em Portugal se chegou a, a estrear em alguma sala. Eu tenho a ideia que não. Em alguns países estreou em poucas, mas eu acho que cá foi diretamente para a Netflix. Netflix é uma sim, produção tá da Netflix. Netflix, não é? Uhum, sim. Um, e um, tenho visto. Não sei se visto o filme, mas tenho visto opiniões. Uns gostam muito, outros dizem que, por amor de Deus, é só mais um filme de guerra. Uh, onde, é tu, onde é que tu estás nesta luta?
1: Pois, os filmes de guerra têm um, um problema, pelo menos para mim, o jogo que é como outras pessoas é que parece que há um lado quase desenho animado não é? hum. porque a nossa perspectiva é, é distante obviamente, e depois vemos uns homenzinhos com, com os capacetes a dar uns aos outros e umas bombas e, e a empatia, a, a emoção torna-se, torna-se mais difícil porque já vimos tantas vezes aquilo ou, ou pronto e, mas eu, eu, eu confesso bastante ilusão com o filme 1917 um filme sobre a primeira guerra mundial também Aqui há uns anos, que surgiu há dois ou três anos, eu estava bastante expectante para ver o filme e depois detestei. Achei até o filme mal feito. Lá está, porque parecia uma espécie de jogo de computador. Uh, uh, como falávamos do Last of Us a semana passada Exato. e parece haver assim uma espécie de gamificação do, 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 do que é o real ou do, do que foi o real não vi ainda este filme alemão, não estou a contar vê-lo mas se ganhar o Oscar, ou se ganhar alguns Oscars, se calhar vou espreitar mas uh, de facto o, aquilo que tu dizes é uma produção Netflix, normalmente essas isso carece de mais verificação porque pode por isso, simplesmente ser um filme do qual a Netflix pagou para ser o detentor dos direitos, não é? E, e, e portanto, quando tu, quando tu pagas o suficiente, tens o direito a ter o um nome, a dizer uma produção de Netflix. Ou, Exato. Ou, ou seja, duvido que tenha sido um projeto a Netflix mesmo.
3: Deixa, deixa-me só uh, Diz, acrescentar: eu também tinha pensado no, no filme, nesse filme de 1917 e lembrava-me da opinião e, de, e da, uh, da expectativa do, do Pedro antes do, do filme de sair e como ficou desiludido. Eu também acho este uh, filme, uh, eu, aliás, eu vi este filme, o este nada de novo, e acho superior ao 1917, acho que o 1917 padece desses problemas que o Pedro falava. Este, quer dizer, tem, também tem alguns momentos uh, de algum facilitismo, mesmo em termos dos efeitos de, de câmara. mas eu acho que é um filme uh, bem conseguido, é sempre aquela coisa do por dentro da guerra, mostrar o horror da guerra Exato. e nós já vimos tantas vezes o horror da guerra que se torna difícil. Pois deixa de ser uh, horrível, não é? é? deixa de ser. É aquela coisa do, do olhando o sofrimento dos outros que a Susan Soltag escrevia. Chega a uma altura em que tu já viste aquilo tantas vezes representado que deixa de ter um verdadeiro impacto emocional. Eu creio que em alguns momentos este filme consegue Uh, fazer, e acho que esse também é o objetivo aliás o livro do Eric Maria Remar que era um, um livro pacifista a primeira versão uh, do, do filme, ou a primeira adaptação do filme ganhou o Oscar uh, de Luis Milson em 1930 creio, uh, também, claro, era uma, uma, uma versão uh, pacifista ou, ou que herdava, pegava nesses, nesses ideais pacifistas do, 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 do romance esta aqui também, claro a, a ideia acaba por ser por ser essa mostrando esse horror, mas creio que uh, já vimos tantas vezes a representação gráfica do horror que ela uh, de alguma forma acaba por uh, tornar-nos menos sensíveis e por muito bom que o filme seja, eu acho que este não é um filme extraordinário, mas é um bom filme uh, perde, perde esse efeito. Uh... Porque de
1: facto, uh, uh, desculpa Bruno, de facto a primeira guerra mundial foi particularmente horrível. Eu parte das batalhas deram-se na terra da minha mãe, enfim, na Flandres. minha mãe não era nascida, mas deram-se ali, eu já visitei várias vezes a zona, há cemitérios a perder de vista de, de soldados que foram a lutar pela, pela liberdade, se quiserem.
3: Contra, não, e, oh, Pedro, eu estava a ver o filme, eu estava a ver o filme e estava a pensar uh, nisso, eu acho que isso o filme consegue uh, passar, que é, tu, é talvez a, a última guerra... Uh, é a última guerra do passado não é, convencional Isso, e a primeira guerra moderna não é, com, com instrumentos de, de destruição é, muito, muito mais poderosa e que nunca, nunca tinham aparecido portanto há uma mistura das duas coisas é uma guerra corpo a corpo em certo sentido uma guerra treincheira e ao mesmo tempo é uma guerra com uma grande capacidade e
1: química
3: e química e, e há, e sim, há uma, uma cena particularmente Uh, notável deste filme em que, isso, em que isso é mostrado isto para dizer que eu, eu creio que o filme consegue mesmo assim transmitir essa, essa imagem, agora não tem culpa de nós enquanto espectadores já estarmos um bocadinho calejados, certo. por assim dizer Mas Maria ver, Ramos Silva um,
0: antes de okay. terminarmos pergunta fácil se, se há por outras surpresas e indignações que, que, que tenhas guardadas e queiras partilhar com o mundo em geral
2: Uh, não há algumas curiosidades, menos indignações, talvez, uh, eu não sei se isto me vai estrear cá, eu gostava que, que estreasse o da Leslie, não
0: sei se, se tu, eu tu sabes. Estive a investigar e não vi uh, indicação disso. Pronto, porque um...
2: este filme, e, e é uma das questões que também está a gerar alguma indignação, é esta nomeação uh, meio inesperada, supostamente, para a protagonista Andrea Risborough, que é uma inglesa. Um, e que faz aqui de... Branca de Branca, precisamente, logo aí, duas coisas E que foi apoiada e Foi apoiada por imensa gente, não é? Porque depois tem assim uma vaga de fundo de celebridades que recomendam o filme E, e que faz da Americana Redneck Exatamente, do Texas, uma mãe do Texas um, Isto tem é inspirado numa história verídica Ela ganha autoria, Salvo erro, é, depois desbarata aquilo tudo tem é o drama familiar, sim com o filho E depois refazer a sua vida, exato. pronto Resumindo a história de forma muito, muito rápida um, Mas estou curiosa, porque a gente fala deste deste desempenho e e o filme eh, parece prometer ali alguma coisa. Depois, aí também tem Alice and Jenny, que vale sempre a pena. Exatamente. Depois, só algumas curiosidades. Acho interessante esta história na categoria de de nomeados de melhores atores. São todos triantes, não é? Desde o o Paul Mescal, que é o o mais jovem, até o o Bill Nighy, que é um veterano aqui destas leads. Uh, mas são tudo estreias. São todos uh, outro pormenor também, tirando o Sim, Colin Sim, mas
0: não, não, não estão aí os Brad Pitts e etc. Nada, é? nada,
2: nada. Mas isto também, quer dizer, não entendo porque é que não estão, não é? Mas, <risos> mesmo que não tenham feito filme, podiam estar, não é? Não Até o para Paul ir. Newman podia estar. Até podia estar, exatamente. Uh, mas bom, uh, o Colin Farrell. É o único que vem de, de outros filmes que também de um filme que também está uh, a competir noutras outras categorias, não é? Portanto, todos eles, eu penso que os outros atores não estão associados a filmes que estão o nomeados Elvis, para melhorar. O Elvis
3: está, está nomeado o rapaz para, do Elvis, Só do Elvis,
2: filme. pronto. Mas de facto a maior parte deles são ali um bocadinho uh, outsiders, parece-me. E depois não tens o Paul Day, não, mas eu acho que não é propriamente uma indignação, apesar de aparecer nas listas de indignação. Hum. Uh, porque a Michelle Williams quer dizer, brilha tanto, não é? Sim, que, sim, que sim, o sim. Pauline não é ótimo, mas, mas depois fica sempre ali Deixa-me pegar
0: na Michelle Williams, ou seja uh, só para rematar isto rapidamente, Bruno uh, muito rapidamente, que é uh, um, talvez um dos grandes dilemas seja o Oscar melhor atriz, que não, isto vai ser muito complicado Mas
2: olha, só dois segundos Diz. só para dizer que a propósito disto ainda, outra curiosidade a Marvel consegue a sua primeira nomeação para uh, um desempenho, neste caso para a Angela Bassett
3: ah. Portanto,
2: uh, também é aqui uh, um detalhe próxima, Muito bem, no, Bruno no Black Panther, não é?
3: Sim, na, nas atrizes há aqui uma, uma luta que eu creio que se resumirá, resumirá quer dizer, há, há três que, que se destacam, a Kate Blanchett, a Michelle Williams e, e Michelle Yeoh, uhum. há aqui as Michelles estão a, a, a em vantagem. Uhum. Uh, depende muito de, de como se inclinar a, a questão do, do, dos outros Oscars, porque se estivermos numa daquelas noites em que o tudo, em todo lado ao mesmo tempo, vai uh, levar tudo à frente, Uh, a Michelle eu va- pode beneficiar disso, mas também pode ser um prémio de consolação para os Fablemans com o desempenho da de, de Michelle Williams. A Kate Blanchard também é um papel polémico, mas a Kate Blanchard já ganhou. Uh, pode também acontecer o quê? Uh, Andrew Ricebrough aproveitar o favoritismo. Uh, de, das outras e uh, intermeter-se ali uh, e, uh, e acabar por ganhar, como não se chega a uma conclusão às vezes ganha Exato. Com, com, quando não se escolhe o preferido acaba por se escolher o, o segundo preferido e pode ter aí uma oportunidade, creio que a Ana de Armas está fora uh, da luta vá, do, não, é, não, não está na, no, na, nas favoritas, uh, aliás para, para mim é, será a menos favorita de, das 5 depois há uma questão em relação aos atores e atrizes secundárias é que temos aqui, e normalmente é o que acontece com esta categoria, é uma, uma oportunidade de se dar um Oscar honorário que não é honorário uhum. e Jude Hirsch pelo papel fabuloso que faz nos no, no Fablements do Spielberg é para mim o, o favorito apesar de ter a concorrência de outro ator ligado a, ao Spielberg que é o o Rui Kwan, que nós nos lembramos de ter participado no Indiana Jones e o Templo Perdido, e do lado das atrizes secundárias, a favorita é a Angela Bassett, mas poderia haver aqui uma surpresa indo para Jamie Lee Curtis, também seria um Oscar honorário, eu creio que a Jamie Lee Curtis não tinha uma única nomeação até este filme.
0: Muito bem, antes do fim, como sempre, viajamos no tempo, porque isso é que era bom. Pergunta fácil... Pedi aqui à rapaziada para escolher a sua canção vencedora de Oscar, de uma Oscar favorita e para explicar porquê, vamos ouvir a primeira que é a do Pedro Buxerimentos. Mendes. Vamos ouvir como quem diz. Eu, para mim, ouvia a canção toda. Uh, vamos aqui a ouvir.
1: Prince, não
0: é? Sim, Purple Rain de Prince. Pedro, porquê? Porque sim, claro
1: Prince é Prince e porque eu tive vergonha de dizer Uma música da Adele Do James Bond (risos) (risos) O Sky Billy
3: Eilish também ganhou com o James Bond
1: Skyfall
0: Mas não havia problema nenhum, Abel Ganhou Skyfall, não é? uma, 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 uma oh. bela canção não um querias um eu pelo é, menos por eu
2: mim é mais chique, é mais chique.
1: certo
0: não é mais é cool da minha sim tem mais é. tem, não, tem é. tem melhor capital mediático eu percebo isso eu exato, percebo isso uh, eu mas gosto muito
1: desta música do Prince claro mas nunca vi o filme curiosamente
0: pronto vamos tratar disso vamos fazer aqui uma projeção eu também coletiva. não perdes nada
3: <risos> este é daqueles é, é casos é em que basta ver a música exato e agora ouvimos a escolha da Maria
0: Ramos Silva Ora sim senhor Eu imagino Maria m- m- Mascarada Imagina. De, Imagina. De, de, de Lagosta ou de não sei lá é um bem qual é o animal.
2: Por acaso essa é uma pergunta que fazem ao Google? Se, se, não não é? sei quanto, se é uma lagosta, se é um, Exato. Under uma the santola. Sea
0: canção da Pequena Sereia. Um, explica, Maria. Olha, estiver. porque
2: é uma bela banda sonora porque, uh, porque, te leva porque para um não tive vergonha. Porque, porque ao contrário do, do Pedro não, não tive vergonha nenhuma. Uh, e porque me leva para um lugar feliz, claro. porque um, E porque dizem, não havia se uma banda sonora há 40 anos quando fez isto. Uh, uhum. Eu acho que a última tinha sido para Mary Poppins nos anos 60. e depois o filme é de 89 ainda Exato. depois é premiado em 1990 eu não acho que essa seja a melhor música é muito divertida, não é? Este Calipso Caribenho é assim uma coisa muito divertida uh, mas toda a banda sonora é um exemplo daquilo que pode ser um, um enfim, uma, uma belíssimo conjunto de canções para garotos e não só, porque eu acho que aquilo é muito viciante
0: Muito bem, e agora, para terminar ouvimos a escolha do Bruno Vieira Amaral a imaginar, Bruna, ler um livro para chorar.
3: Isto é bonito, isto é bonito. Com e há chá. aqui uma coisa curiosa neste, na, na, nas canções que ganharam o Oscar, é que muitas vezes são canções que estão em filmes que não valem nada. O, o, aliás, é o caso de, de, do Purple Rain. <risos> e é o caso de, deste filme que eu acho que nem exterior em Portugal, que se chama You Light Up My Life. Tal, com, não tal como tradução, a canção, não é? Não. Exatamente. E a canção é que vale a pena. Também posso sublinhar que esta canção é depois aproveitada num filme de Todd Solondz que é o Felicidade, o Happiness, e foi aí que eu tive contacto pela primeira vez com a canção. É que interpretada, eu creio, uh, no filme uh, por Debbie Boone, mas se não é a versão mais conhecida e que teve mais sucesso, foi interpretada por uh, Debbie Boone uhum. e é, é uma canção muito bonitinha, muito maravilhosa. Para isso mesmo, para se chorar um bocadinho. E ora bem. Dá vontade de ver um filme em que as, as personagens no final morrem todas de cancro e isso.
0: Ora, cá está. Nada como fechar com uma tónica positiva. Chegamos ao final de mais um pop-up e voltamos na próxima semana. Até lá.